0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et malheureusement je ne suis pas en compagnie de Fabrice qui est parti en randonnée. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel au fil des années on a été pionnier dans pas mal de domaines. On a été les premiers à filmer les exercices en vidéo, à faire des vidéos sur Youtube, à faire des podcasts, à faire des articles euh, sur notre propre site euh, superphysique.org mais également sur nos sites respectifs le mien est encore un peu plus vieux que Superzig puisqu'il date de 2006, c'est rudicoia.com sur lequel je propose du coaching depuis 2006 justement J'étais également un pionnier sur le domaine mais également de nombreux articles euh, où je me dépouille comme j'aime bien le dire euh, à donner le meilleur, c'est des supports dont je me sers d'ailleurs pour les cours que je donne pour les futurs coachs sportifs en BPGEPS donc euh, si ça vous intéresse d'en savoir plus vous pouvez lire les articles, ce sera une très bonne base également des livres et formations euh, comme mes deux derniers livres le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que j'envoie actuellement tous les lundis dédicacés et euh, mis en enveloppe par mes petites mains donc euh, voilà donc avec Superphysique bah, on a développé plein 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 de projets au fil des années euh, ça a rapidement fonctionné parce que la musculation naturelle c'est un créneau on va dire un peu différent de ce qui se fait habituellement déjà euh, à notre époque entre guillemets il y avait beaucoup de personnes dopées qui se disaient naturelles ou parfois qui s'en cachaient pas et qui donnaient des conseils à la mort moelleux <rire> qu'on appliquait avec beaucoup de, avec pas, pas du tout de succès. Vraiment, on a eu pas mal de blessures, on a perdu plein de temps, et d'où l'idée de Superphysique, de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement, et avec plein d'exemples de personnes qui s'entraînent depuis des années, ce qu'on a appelé la team Superphysique, qui est toujours d'actualité, et de démocratiser les bonnes connaissances selon notre expérience, l'expérience de ceux qui ont réussi à se transformer naturellement, pour vous éviter voilà, de perdre du temps et de vous blesser pour rien. Et donc dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, euh, qu'on a repris, parce qu'on avait commencé en 2010, euh, les tout premiers épisodes sont encore disponibles sur le site superphysique.org, euh, ben, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, des questions qui sont pour la plupart du temps des questions communes, auxquelles on a déjà répondu des centaines ou des milliers de fois, mais où avec l'expérience euh, et le temps qui passe, on arrive à apporter des réponses peut-être un peu plus pédagogiques, pour vous aider à faire les bons choix par rapport à vous, étant donné qu'il n'y a pas une réponse universelle à chaque fois, tout dépend d'un contexte. On essaye quand même de vulgariser au maximum, voilà, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Habituellement, quand Fabrice est là, il y a une grosse partie actualité, puisque euh, en ce moment il s'amuse beaucoup avec ses marches animales. Je crois d'ailleurs qu'il a mis une nouvelle vidéo sur YouTube cette semaine pour ceux qui veulent aller voir. Et donc c'est sur le compte. On me demande souvent c'est Team Superphysique c'est Team sur YouTube. Donc c'était la chaîne originelle où on mettait toutes les vidéos. Euh, d'explications, euh, de comment s'entraîner par rapport à sa morphologie, notamment. Je crois que les, pr les premières vidéos là-dessus c'est 2010, et les toutes premières vidéos ça doit être 2009 là-dessus. Et avant on mettait surtout des vidéos de posing ou de performance C'était l'époque, euh, une bonne époque où il fallait prouver ce qu'on faisait, et non pas juste, juste dire ce qu'on faisait, parce qu'on a vu pas mal de menteurs aussi. <rire> on a vu pas mal de menteurs aussi. Bref, donc aujourd'hui bah, je suis tout seul, et donc on va parler, j'espère pour votre plus grand plaisir, bah, uniquement de musculation, d'entraînement, d'alimentation, euh, pour, comme d'habitude, bah, essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, j'ai sélectionné quelques questions, et je vais commencer par la première. La première, c'est celle de Arnold Gauth. <rire> Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais arrêter le half body. Donc le half body, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, décomposer son corps en deux parties. En général, on sépare en haut et bas du corps. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement, et c'est pour ça notamment que dans l'application SP Training, qui est l'application concrète de nos conseils, c'est comme avoir un coach dans sa poche qui va vous dire quoi faire à chaque séance, et ben, je suis plus adepte euh, d'un H-body où on ferait par exemple les bras et les cuisses dans une séance, et euh, pecs, et épaules dans l'autre, euh, parce que si on fait tout le haut dans une séance, ça devient un peu compliqué de pouvoir forcer sur tout. et souvent les muscles qui sont faits, je vais y revenir un petit peu après, à la fin, pâtissent ben, de la fatigue des premiers exercices. Et comme on n'a pas une énergie illimitée, bref. Donc, J'aimerais arrêter le half-body pour passer en split. Mais d'un côté, de nombreux youtubeurs, d'autres forums de musculation. Alors moi, j'en connais aucun autre forum de musculation. <rire> je connais des forums qui ont des sections de musculation, mais qui ne sont pas des forums de musculation. Euh, donc n'importe qui peut s'exprimer, euh, on va dire, un peu à l'arrache. Et c'est un peu la, la maladie du net, je dérive un peu. Je suis tout seul, donc je me permets. C'est un peu la maladie du net. Il euh, y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a même 10 ans... Quand quelqu'un donnait un conseil, il était presque obligé de mettre ses photos, de montrer, de mettre son cahier d'entraînement sur les forums, de montrer comment il s'entraînait, ses progrès, ses performances en vidéo. Donc il y avait tout ce truc-là. Euh, et aujourd'hui, bah on voit, car moi je vois en regardant pas mal d'autres sites avec des sections des fois musculation, et eh ben en fait qu'il y a des pseudos, des gens dont on ne sait à quoi ils ressemblent, euh, qui donnent leur avis et souvent par manque de bon sens, je trouve. De nombreuses personnes accordent de l'intérêt, de l'importance aux réponses de personnes qui euh, n'existent pas vraiment, qui n'ont pas vraiment à avoir d'avis sur la question, qui n'ont pas d'expérience, et donc se retrouvent un peu perdus, comme Arnold Goethe. Euh, alors je reprends, d'autres forums de musculation déconseillent ce programme, car par exemple, on n'a qu'une séance d'eau dans la semaine, et le laisser reposer une semaine, on risque de perdre du muscle. Sauf que dans ma salle, par exemple, je vois souvent les gens travailler par groupe musculaire. Je ne sais pas s'ils recommencent leur cycle dans la semaine, mais bon. Et par ici, est-ce qu'il y en a qui ont progressé grâce au split alors Le split, c'est une manière de découper son entraînement de manière euh, un peu plus compartimentée. Et je vais donner un exemple, si vous, vous entraînez euh, trois fois par semaine, ça peut être euh, pec biceps ça peut être euh, d'autres triceps, et puis euh, épaule jambes ou jambes-épaule, un truc du style. Bref, il y a plein de combinaisons possibles à adapter en fonction euh, de vos objectifs, de vos priorités de votre niveau, de votre morphanatomie. Je crois qu'il y a un article, et je crois pas, j'en suis un peu sûr, sur mon site rudicoya.com qui s'appelle euh, « La meilleure répartie en musculation », où j'explique ça un peu plus en détail pour ceux qui voudraient aller voir. Euh, bref. Et donc, bah là, il y a plusieurs euh, faits intéressants. La question d'Arnold Goethe. On l'appelait Arnold, ce sera plus simple. Euh, ça me mettra d'avoir un accent anglais pourri. Euh, il dit, bah voilà, il y a des gens sur des forums qui me disent que c'est pas bon et qu'on risque de perdre du muscle. Mais de l'autre côté il a des exemples en salle de personnes qui font ça et puis euh, qui sont balaises, qui progressent, tout ça euh, en musculation moi je pense de plus en plus et c'est ce que j'ai toujours dit C'est ce qui importe vraiment c'est l'empirisme c'est à dire c'est la pratique je me souviens quand je suis arrivé euh, en salle de musculation donc c'était en 2003, en 2003 voilà, à l'Apollo Club de Tremblay pour ceux euh, qui suivent depuis un petit moment euh, les nostalgiques euh, bah moi, je sortais des formes de musculation, donc il y avait power attitude, il y avait smart weight training, donc qui est devenu super physique puis il y en avait plein d'autres, hein. c'était la mode des forums, il y en avait peut-être 50, euh... j'étais sur tous parce que j'étais passionné et je voulais avoir des réponses à mes questions, euh, bref, donc moi j'étais là, et puis j'avais grandi entre guillemets en lisant des articles, donc Power Attitude, euh, Nico, je ne pense pas qu'il m'écoute, mais qui euh, avait le forum, bah, lui était très axé sur le split, c'était euh, les programmes classiques qu'on peut retrouver actuellement sur, sur, sur super Physique, voilà, et pour lui il bah, y avait, et tous ceux qui étaient sur Power Attitude, c'était euh, un peu les forums s'opposaient. c'était un peu ça, c'était le split sur euh, Power Attitude, le spirit, le truc comme ça, c'était euh, la power attitude quoi. c'était le mot, il y avait une super ambiance sur ce forum bref, et la plupart bah, ont arrêté il reste plus grand monde, hein. je me souviens de peut-être que Jules on euh, était une petite, une petite dizaine hein, il voilà. vient enfin, de Jules, de Snake, Snake était revenu sur les forums avec de nombreux hernies discales suite à sa pratique intensive euh, du squat entre autres, hein. alors il y a d'autres causes Bien évidemment, avant qu'un certains spécialistes, entre guillemets, me tombe dessus, mais euh, bon, il en a sacrément abusé avec des séries de 20 à 140, 160. Hein. Forcément, au bout d'un moment, euh, comme on vieillit à partir de 25 ans, en moyenne, et bah, euh, <rire> ce qui est, doit arriver doit arriver. Il hein. n'y <rire> a, a pas de miracle. Hein. On va pas rajeunir. On ne va pas rajeunir. Et plus ça passe, plus, euh, plus on peut accélérer son vieillissement, si on ne prend pas soin de soi. Bref, donc c'était ça, et de l'autre côté, bah, il y avait Smart White Training, donc c'était le, le site de Fabrice, et Fabrice qui était passionné, bah, lui, euh, il cherchait à comprendre, comme d'autres, comme avec Vincent, comme avec Amaury, Bruno, bref, toute une équipe, Cowork, Jérôme, tous des gars peut-être qui vous parlent pas, mais qui sont un peu les, les légendes voilà, des formes, les gars les premiers qui étaient là, les vrais passionnés, et bah, euh, il y avait plein d'articles sur... Euh, le, la méthode Menzer, euh, sur Arthur Jones, c'est le hit, sur Stuart Mark Robert, qui était la méthode Art Gainer, sur John Christie, qui était un peu un dérivé, un entre-deux, sur Brian Hycock et son HST. Euh, et donc, bah, déjà, à l'époque, il y avait ces débats euh, entre les différents forums, et on, on se disait, notamment sur Smart Weight Training, ou Smart Bodybuilding au début, mais après, c'était Smart Weight Training, on se demandait, bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que euh, tout était convaincant. En fait, comme on n'avait pas de base, entre guillemets, euh, d'un point de vue physiologique, on n'avait pas de recul trop sur notre pratique, euh, voilà, même sur les exercices. Euh, on nous disait voilà le curl bar c'est le meilleur exercice, blablabla, Et en fait on ne savait pas euh, pourquoi. L'autorité, l'argument d'autorité, c'était parce qu'un tel faisait ça, ou qu'un tel avait dit ça. Donc Arthur Jones disait, je ne sais plus, euh, le pullover c'est un super exercice, nanana. Sauf que il bah, y a plein de gars qui se démontaient les épaules au pullover, parce qu'il manquait de souplesse, ils faisaient des luxations, des trucs, bref, il y a des prérequis à avoir, comme on en a parlé la semaine dernière, pour réaliser chaque exercice. Et, euh, et donc bon bah voilà il y avait un peu ce truc là et donc moi quand je suis arrivé en salle bah, je m'entraînais je crois qu'il y a encore mon cahier d'entraînement sur euh, les forums super quand j'étais gamin donc euh, ça doit être euh, Body Training Log, mon pseudo c'était Body B-O-D-Y pour ceux qui veulent aller voir dans le cahier d'entraînement sur les forums super hein, euh, qui sont encore pas mal actifs, je le dis souvent mais euh, c'est plutôt le cas et donc euh, moi je m'entraînais plutôt euh, à une fréquence de deux fois par semaine avec peu de volume, je me souviens je faisais beaucoup de développés couchés j'adorais ça les bras, je faisais trois séries en fin d'entraînement, les épaules, je faisais un petit peu trois séries de 15 par-ci par-là, bref, il y a tout mon entraînement, et donc c'était un entraînement, euh, moi je pensais que j'étais dans le vrai, je pensais que j'étais dans le vrai, et je me disais, bah, si je ne progresse pas, c'était la théorie défendue sur Smart Way Training, c'était euh, le split, c'est pour les personnes dopées, et euh, quand on est naturel, eh bah, il faut euh, beaucoup plus, euh, faut... c'est rien d'avoir autant de volume, mieux vaut de la qualité, mais de manière plus fréquente. Voilà, c'était ça qui est défendu. Et puis bah, je suis arrivé en salle et puis euh, bah comme euh, Arnold là de pseudo euh, bah en fait personne s'entraînait comme moi j'étais là, alors ça, j'étais fort développé couché parce que j'ai appliqué d'autres choses sur lesquelles je vais revenir dans une autre question euh, mais alors sur le reste euh, je faisais la moitié des gars et d'un point de vue progression musculaire bah sur les photos, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution, 10 euh, euh, ans d'évolution, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, mais mais Rudikoya Koya évolution, vous allez tomber dessus. Bah, les deux premières années, je m'entraînais chez moi, bah, euh, la progression euh, physiquement, j'avais pris des kilos et tout, mais bon, c'était pas la folie quoi. Et donc j'arrive en salle et puis bah je regarde ce que font les gros. Je regarde ce que font bah, les gros, ceux que je trouvais balèzes à l'époque, hein, qui faisaient à peu près 1 hein, m 80, 80 kilos. Je me souviens de gars euh, comme Alex euh, qu'on appelait Mollet de Coq mais qui avait des super mollets, ou, euh, ou Louis, ou euh, il euh, y avait la montagne, bref, il y avait plein de pseudos à la con tout le monde avait, avait son petit surnom, quoi. C'était une super ambiance. Et euh, les gars, je dis rien de s'entraîner. Et ils sont tous en split à faire un volume, bah, euh, comme euh, on faisait, comme c'était préconisé sur pour leur attitude. Donc euh, 9-12 séries pour les pecs. Euh, et les gars, quand ils avaient un point faible, entre guillemets, bah, ils le travaillaient deux fois par semaine. Et voilà, si les gars voulaient plus de bras, bah, ils faisaient les bras le lundi, puis les bras le vendredi, un truc du style. Et souvent, les gars sortaient du lundi au vendredi, repos le week-end. Euh... Bref, un truc assez classique. Et je me souviens que, ouais, bah, quand j'étais euh, sur SmartWide Training, donc j'avais 2003, j'avais quoi J'avais 16 ans, 17 ans, voilà, bah, j'en parlais. Et je me souviens de Jean Larue, qui était toujours là Jean, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Euh bref, euh, qui est, et donc je lui dis mais je dis, Jean, tu te rends compte, je crois que la discussion est toujours trouvable, hein, il, y a, il y a toutes les archives, sur, il y a plus de 20 ans d'archives sur les forums superphysiques, et je lui disais, mais tu te rends compte, Jean, nous, on se fait chier à faire des trucs, à réfléchir, à dire que c'est la fréquence, la qualité, on est, on est épais comme des coucous, je dis, ok, bah, les les exo, on est un peu plus fort et tout, mais je dis, putain, j'ai vu tous les gars à la salle, ils font tous en split, et ils sont tous deux fois comme moi, quoi. alors certes, j'étais jeune, mais ils sont deux fois comme moi, et ils font tous du split, et donc, naturellement je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et je posais plein de questions. Il y avait des gars, je me souviens, il y avait euh, Michel Bello, c'était un gars qui est passé dans le monde du muscle, un grand black et tout. Et lui, il était connu pour s'entraîner dans une série très très longue. Et donc, bah, il avait euh, déjà 20 ans d'expérience en muscle, quoi. Et je lui avais dit, euh, je me souviens, je l'avais vu dans les vestiaires et je lui ai dit, ouais, Michel, euh, comment, euh, tu comment je dois m'entraîner, quoi. Je lui avais demandé, euh, est-ce que je dois faire des séries longues comme toi J'étais un peu perdu, quoi. Je me disais, euh, dès que je lisais un truc, comme j'avais pas les bases derrière pour comprendre, je me disais, ouais putain, je comprends pas, quoi. Et euh, il m'a dit, non, non, il m'a dit, euh, fais des séries de 10-12, euh, il mets des trucs classiques, fais un split, bah, bon, bref, des conseils classiques, quoi. Et là, je me disais, mais ça a l'air tellement facile, car euh, je me dis, euh, putain, c'est. Moi, j'ai toute la théorie, tout ça derrière, non non Mais comme j'y connaissais rien, bah, moi, n'importe quelle théorie, je pouvais y croire, quoi. Après, c'est la cohérence euh, de l'être humain, qui <rire> aime bien croire, accorder de l'importance à ce qui va dans son sens. Bref, bon, bon, à un moment, je me suis dit, bon, bah, voilà, il faut faire du split. Tous les gros naturels à la salle étaient en split, je suis passé au split. Et ce qui s'est passé, c'est que. La première année que j'en ai fait, bah, j'ai fait un peu n'importe quoi. Euh, j'ai fait beaucoup de volumes, les programmes un peu qu'on trouvait dans les magazines, euh, les 25 séries pour les pecs. Donc là j'ai vraiment été à l'extrême. Mais ensuite j'ai réussi à me caler, entre guillemets, sur euh, un split classique, et puis surtout que mes connaissances se sont vraiment améliorées durant cette période-là. C'est là que vraiment je suis devenu passionné, j'ai lu euh, bah, tous les bouquins de Jean Texier, euh, j'ai été plus loin. La dernière fois il y, y a Valentin qui est venu à la Villa Super Physique donc pour ceux qui ne savent pas la villa super c'est là où je vis et où euh, vous pouvez venir euh, y loger pour quelques jours il faut leur un endroit où loger sur Annecy à condition de me suivre et à euh, Valentin on marchait et il me dit euh, qui, qui est-ce que je dois suivre comment je peux faire pour améliorer mes connaissances euh, en muscu parce que je n'arrive pas à savoir qui dit vrai ou quoi et je lui dis, bah, je lui dis tu sais c'est pas compliqué c'est pas de lire les autres que tu dois faire c'est euh, acheter un bouquin de physiologie donc souvent bah, je conseille le Wilmore et style euh, physiologie euh, du sport euh, Mais de l'activité physique enfin, C'est plus le titre mais Wilmore et Costil Donc W-I-2-L-M-O-R-E Et puis Costil c'est C-O-S-T-I-2-L Voilà Un bouquin d'anat Donc souvent je conseille le Calais Germain euh, Blanding Calais Germain tome 1 Certains diront qu'il est trop basique Si c'est des spécialistes d'anatomie, de Mais si tu connais déjà par cœur, Nous c'est ce qu'on devait faire Quand on passait euh, les exames euh, En 2005-2006 Bah c'est déjà énorme hein, Franchement c'est déjà C'est déjà un sacré truc hein. Et puis une fois que t'en es là et derrière, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à toi beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à toi tu peux commencer par là, et là tu pourras savoir entre guillemets, comprendre qui dit vrai, qui dit pas vrai ce qui te semble logique, pas logique, parce que des fois tu as des conseils, en fait tout est illogique il y avait un argument pour la série unique, je dérive un peu euh, à un moment, bah là, Arthur Jones, Mike Menzer tout ça, ils sont tombés un peu, Stuart, Mark Robert ils disaient tous la même chose, ils disaient il suffit d'une balle pour tuer un éléphant et euh, c'était ça l'argument pour dire bah, il suffit d'une seule série pour déclencher la croissance musculaire et donc là, quand il connaît rien, tu dis, Ah bah ouais, effectivement !» Sauf que, en fait, ce qu'on s'est aperçu, et ce n'est pas plus compliqué que ça, et ça va être ma réponse, c'est qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on est capable de mettre de plus en plus d'énergie, euh, d'intensité, si on veut, euh, dans nos séries, dans le travail de nos groupes musculaires. Donc par exemple, quand on débute... On fait trois séries de développés couchés, et puis euh, on sent qu'on n'a plus trop de force, allez on fait un peu d'écarté, peut-être un peu de pull pullover, voilà. Euh, les programmes classiques que Jean-Texy recommandait dans les guides pratiques du bodybuilding, que je vous invite vraiment à vous procurer, hein, si vous êtes un passionné, vous allez vous régaler. Bref, voilà, on sort d'un exo, on n'a plus trop de force, puis on change d'exo, et voilà. Et donc comme on n'arrive pas vraiment à utiliser ses muscles, en fait on est surtout sur un travail nerveux, un travail d'apprentissage, de de coordination, euh, c'est un peu ce qui se passe, et puis progressivement bah voilà, on voit qu'on récupère mieux, et puis on met un peu plus euh, de volume on sent qu'on peut encaisser plus de volume, on progresse en résistance et on se dit, ah bah ouais bah tiens, il faut changer le temps d'exo, et puis là on est toujours en, en full body, donc tout le corps à la fois et puis on se dit, bah merde la séance ça dure 2, 3 heures c'est pas possible quoi, donc on passe en half, et en half body, bah, c'est un peu la même chose qui se passe, c'est que, en fait naturellement euh, et ça je pense pas qu'il y ait vraiment de débat là dessus hein, et d'expérience pardon pour le bruit de la chaise euh, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, naturellement, ce qu'il faut, c'est progresser dans ce qu'on appelle la force-endurance. La force-endurance, c'est des charges qui sont compris entre 60 et 80% de son maxi. Donc le maxi, on n'a rien à foutre, mais c'est pour dire à peu près. C'est-à-dire entre euh, 8 et 20 répétitions en fonction des exercices. Parfois, ça peut être un peu plus, parfois un peu moins. Bref, c'est pas le sujet de la longueur des séries aujourd'hui. Et donc, à partir de là, on doit progresser là-dessus. Ça veut dire que chaque série doit avoir un temps sous tension plus ou moins important, entre 8 et 20 répétitions il ne s'agit pas de lancer la barre dans tous les sens hein. il s'agit d'utiliser les bons muscles euh, encore une fois, en fonction de sa morphoanatomie de ses antécédents, tout ça, bref, je renvoie au tome 1 et 2 de la méthode super pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus, euh, vous allez comprendre euh, vous allez voir, est, euh, tout est logique et il faut également monter le volume d'entraînement, ça c'est quelque chose qui est un peu euh, oublié, qui est en désuétude ce qui compte, c'est de faire et euh, je l'ai beaucoup entendu, notamment dans mes premiers épisodes euh, euh, de mon podcast Les secrets du kayak, où j'interviewe bah, des champions et anciens champions du kayak, qui est euh, une de mes passions euh, actuellement, euh, kayak de vitesse, voilà, même si je ne vais pas très vite, euh, on va dire que les ceux qui vont vite en tout cas. Euh, et ben, euh, on s'est rendu compte que il faut faire de euh, la quantité de qualité. C'est-à-dire que, naturellement, il va arriver, et c'est ce que j'expliquerai dans, mon... dans le bouquin, euh, le guide de la musculation naturelle, que normalement vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, il y a un, un volume à peu près auquel on arrive tous naturellement, qui est le volume moyen, euh, en fonction des capacités, alors chacun des capacités de récupération différentes, des, des bases différentes, mais on arrive à ce truc de, il faut faire entre 6 et, allez, je ferai un truc un peu large, entre 6 et 15 séries euh, par séance par muscle, euh, et ça va être la bonne moyenne, et on va tous tendre, entre guillemets, vers ça progressivement à mesure qu'on progresse. Et, naturellement, l'empirisme, entre guillemets, a démontré, la plus... <coughs> je perds ma voix, c'est la plupart des individus qui ont atteint un bon niveau naturel, donc vraiment, euh, la majorité, moi, ai... ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, donc euh, voilà, j'en ai vu euh, des milliers, des milliers, milliers, et bien en fait, qu'on arrivait tous au même entraînement, du moins en pratique, un split, plus ou moins décomposé en fonction du temps qu'on a, euh, une répartition plus ou moins différente en fonction de ce qu'on souhaite Prioriser. Euh, et Des fois, parfois, il y a des, te des techniques d'intensification particulières ou autres. Mais on arrivait tous à ça, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, tu as encore des personnes qui vont reprendre les vieux débats d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Euh, c'est ça, à peu près. Hein malheureusement, c'est un peu ça. Et nous dire que bah, ce qui compte, mieux vaut un, un stress fréquent avec peu de volume euh, que plus de volume. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on va progresser, plus le stress... Donc, on dit stress, mais plus... Euh, comment on pourrait dire ça Plus euh, plus le volume et l'intensité. Plus le volume et l'intensité. On va pas les écrire, on va les mettre ensemble, aujourd'hui. Doivent être importants pour déclencher une adaptation. En fait, c'est simple, c'est le phénomène de la surcompensation. C'est un truc très basique en physiologie. C'est, j'ai besoin de créer un stress, une fatigue. Euh, en musculation, parfois, on parle de micro-traumatisme pour les muscles. Mais ça peut être un débat aussi, euh, cette histoire de microtraumatisme. Bref. On crée une fatigue qui va dire au corps, euh, qui va transmettre le message au corps « Voilà, j'ai besoin de me renforcer ». Et le corps, suite à cette fatigue, il va être un peu moins fort pendant quelques heures, peut-être pendant quelques jours. Et ensuite, il va progresser. Ensuite, il va surcompenser. Il va être un peu meilleur. Et donc, ça, c'est ce qui se passe naturellement quand euh, on s'entraîne de la bonne façon. Si on fait toujours, je ne sais pas je dis une connerie, euh, on fait toujours que trois séries pour les pecs trois fois par semaine... Euh, alors ça ça peut marcher un moment encore une fois moi je parle sur, souvent sur le moyen et long terme euh, et bien c'est sûr qu'au bout d'un moment ça va être assez limité c'est pour ça qu'il faut voir l'entraînement de manière évolutive il y a une bonne façon de s'entraîner une bonne façon de décomposer son entraînement en fonction du moment en fonction de ses objectifs et le split notamment si le but c'est la prise de muscle ben, il n'y aura pas mieux il n'y aura pas mieux parce que vous ne pouvez pas faire les pecs à fond et puis après faire euh, le dos à fond c'est très très rare au bout d'un moment au bout d'un certain niveau, on va dire ça comme ça, et ben en fait vous serez rincé. Vous pourrez pas, vous aurez fait les pecs, et puis vous serez tout congestionné, voilà, vous serez rincé, nerveusement vous aurez tout donné, musculairement vous aurez tout donné, énergétiquement vous aurez tout donné, euh, psychologiquement vous aurez tout donné, parce que pareil, ça, et en fait ça fera déjà votre temps d'entraînement, vous serez déjà là à une heure, une heure quinze, une heure et demie, vous direz, putain, incroyable. Je, je me souviens, j'ai une anecdote, après je fasse une, une autre question. Euh, quand je passais mon. Je crois que c'était mon BE mon bébé a mais je crois donc de 2004 2005 2006 quelque chose comme ça. Je me souviens à l'époque je faisais beaucoup de séries longues pour les épaules parce que c'était un point faible et elles ne se développaient pas Mais en fait je les travaillais pas quoi. Je les travaillais pas. Je faisais euh, 3 séries de 10 aux évasions latérales, 3 séries de 10 à l'oiseau, 3 séries de 10 développées militaires et puis c'est passé que dalle quoi. Et nous je disais bah, c'est un point faible. Et en fait bon c'était pas du tout un point faible, c'est juste que je faisais pas du tout ce qu'il faut pour les épaules. Euh... et bref, et on discutait en cours et, euh, et un gars m'a dit ouais combien de temps tu as ta séance et ben bah, je lui dis bah c'est j'ai fait les épaules une heure et demie. Il me dit, mais attends une heure et demie d'épaule. Ben, je dis, ouais, je c'est long. Il me dit, c'est pas possible et tout. Ben, je dis, et en plus, je dis, j'ai fait que deux exos. <rire> fais que deux exos. Et, dis, et donc là, le mec, il, là, tout le monde comprend que si tu mets une heure et demie pour faire deux exos, donc c'était des, des, des séries de 100 à l'époque, je faisais 3 fois 100 à chaque exo, sur deux exos, donc l'évasion latérale et l'oiseau, et bah ben, tu comprends bien qu'après, tu vas rien à faire d'autre. Tu vas bien comprendre que tu es rincé, tu mort. Parce que ce qui compte, dans, encore une fois, et ça, c'est beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais parce que c'est devenu euh, très à la mode la musculation, c'est que l'intention, l'intensité psychologique, voilà, c'est peut-être tout ça. L'intensité psychologique qu'on met dans une vraie séance, dans une séance, compte énormément. Et ça, malheureusement, on peut pas le quantifier. Euh, c'est assez individuel. C'est la concentration, le focus, comme on voit sur les réseaux les trucs. Mais l'intention psychologique, le spirit, nous on parle de spirit avec Fabrice en, en rigolant. Euh, Vincent Xartel parle d'attitude. Attitude, il dit everything, il dit. Et euh, bah il a bien raison, de hein, toute façon, il a plus que raison, je crois Il n'a rien à prouver. Euh, mais l'intention psychologique bah, montre qu'en fait, on ne peut pas être au top psychologiquement dans sa séance sur plein de groupes musculaires à la fois au bout d'un moment. Et donc, si tu veux faire les choses correctement, d'un point de vue euh, au top de ton intention psychologique, bah, tu vas te rendre compte que finalement, tu ne peux pas faire 15 000 trucs dans ta séance. Tu peux pas... Alors oui, tu peux faire des trucs légers, sans forcer, pour améliorer ta récupération, pour travailler ta mobilité, euh, voilà pour peut-être travailler des points faibles en séries très longues qui ne demandent pas trop d'intensité psychologique mais au bout d'un moment tu vas t'épuiser aussi psychologiquement et c'est pour ça que tout le monde en arrive au split il y a tous les pratiquants naturels qui veulent prendre du muscle Alors après des fois il y a des périodes voilà mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que plus tu progresses plus le stress que tu vas devoir mettre plus l'intensité que tu vas devoir mettre entre guillemets et le volume, voilà, on va tout mettre ensemble plus le stress va, doit être important pour que tu continues à progresser ce qui fait que comme tes ressources sont limitées voilà et ben effectivement tu passes au split plus ou moins découpé et c'est ce pourquoi la plupart des naturels, en fait, euh, des gros naturels, en fait sont en split. Il y a toujours des exceptions, mais elles sont euh, très très rares. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on accorde beaucoup beaucoup d'intérêt aux exceptions. On dit, mais regarde lui, il fait, euh, il fait ça, euh, ça a l'air génial et tout, moi je veux faire ça, nanana. parce que souvent, on se dit, bah ouais, trois séries. Il y a trois fois une heure par semaine, ou je sais pas, trois fois une heure et demie, en full body, nanana. on se dit, ah ouais, c'est bien et tout, euh, tu prends un exo. C'est beaucoup plus simple, dans la réflexion. Il n'y a pas besoin de réfléchir à euh, comment... Euh, faire des exercices qui se complètent, euh, voilà, tu prends l'exercice qui te plaît, et puis voilà. Mais ça, ça marche encore une fois qu'un temps, et progressivement, on arrive vers ça. C'est pas plus compliqué que ça, mais à ceux qui veulent aller plus loin, bah voilà, comme d'habitude, l'anatomie, vous pouvez même l'apprendre sur Super Physique, hein. c'est les premiers articles que j'ai fait euh, été 2009. <rire> une rubrique anatomie sur le site. Je la conseille souvent, Fabrice au fout de ma gueule, mais vous voulez vraiment y aller et l'apprendre par cœur. Ça va vous permettre de vraiment comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et après, bah la physio. Et là, vous allez vous dire, bah oui, en fait, euh, voilà. Alors, je me souviens sur l'histoire de la surcompensation, et Vincent à l'époque, notamment Brian Haycock euh, de HST, c'était une méthode d'entraînement, et lui disait, non, non, il n'y a pas besoin de, a pas besoin de repos, euh, okay. c'est les conneries, tout ça, quand on suspend euh, des poulets, euh, on voit que leurs muscles grossissent tant qu'ils sont suspendus euh, 24 sur 24. <rire> Alors, j'aime bien la comparaison avec le poulet. Et donc, à l'époque, comme bah, on ne connaissait rien, on disait, bah oui, ah bah, attends, si les poulets font ça, nous aussi, on pourrait, euh, on pourrait toujours être en surcharge, quoi. Et puis comme il faut qu'une balle pour tuer un éléphant... <rire> Bref. On peut vraiment arriver à des raisonnements par l'absurde. Et euh, si on, on s'attarde sur le biais du survivant, voilà, euh, moi, ce que je dis, le, le super chinois, bah ouais, on peut arriver à des conclusions difficiles. Mais en fait, regarde ce que fait la majorité des personnes qui ont un bon physique, naturellement, et tu vas dire, bah voilà, c'est vers ça que je dois tendre. Et il n'y a pas trop de débat. Il euh, n'y a, a, a pas de débat, en fait, de manière empirique. Puis souvent, ceux qui ne font pas ça, bah, ils sont bien maigrichons, quoi. Ils sont bien maigrichons, euh, même si pour beaucoup, je comprends que ça, ça puisse suffire. Hein. Je les vois des fois sur les réseaux, je dis « Putain, mais ils sont moins gros que moi à 18 ans. » Mais euh, plein de gens les écoutent, donc je dis « Bon, bah ok. Je... <rire> » J'avoue que ça me dépasse. Le... <rire> ça me dépasse, mais bref. C'est un autre sujet. Voilà, Arnold, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Euh, alors, Je voulais répondre également à une question de Abju, qui me dit « Bonjour, il m'arrive souvent de perdre en force au fil des séries sur des exercices polyarticulaires comme sur de l'isolation. Par exemple, je peux faire 10, 8, 7, 5 répétitions développées couchées couché, alors que je prends 2 minutes de récupération. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il est mieux de faire son max à chaque série, 10, 8, 7, 5, ou d'essayer d'adapter pour avoir un nombre constant 7, 7, 7, 7 Alors, ça c'est une bonne question, parce que je sais que beaucoup de personnes, je sais, maintenant je suis moins au contact de personnes comme ça, mais je me souviens quand je me suis lancé à mes débuts en coaching, quelques années après, parce que ma, mé ma méthodologie a évolué, euh, c'est tout d'ailleurs ce que je transmets, je rappelle, sur la formation super physique. donc c'est une grosse formation, c'est pas une formation euh, que vous allez suivre en une heure hein. c'est sur méthodesp.rudicola.com c'est en lien dans la description pour ceux qui voudraient aller voir hein. cliquez, n'engage pas <rire> je ne bien pas le dire, euh, on sait -on jamais bref euh, et donc ma méthode a évolué et je me souviens que beaucoup de personnes étaient un peu frustrées parce que je leur disais surtout ne force pas à fond Surtout, ne force pas à fond, euh, arrête-toi avant de forcer. Et je dis même maintenant euh, à ceux qui font appel à mes services, je dis bah, « Première semaine, tu vas garder 2 à 3 répétitions de réserve sur la dernière série. » Et ils me disent « "Bah Non, mais attends, euh, c'est trop facile, je m'ennuie, tout ça. » Et donc, j'ai plein de personnes qui font souvent cette erreur-là d'y aller à fond. Ils disent « Non, 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 moi, je vais y aller à fond. Je ne vais, vais pas juste euh, m'arrêter trois. Sinon, C'est impossible de rien faire, tout ça. Et donc, je vais revenir à ce que euh, je disais tout à l'heure. Quand je suis arrivé en salle il y a un exercice où j'étais vraiment fort comparativement au reste, hein, j'avais le niveau euh, record de France à l'époque, donc maintenant je serais bien, bien loin, mais niveau record de France au développé couché, en catégorie cadet donc cadet c'était quoi, c'était euh, moins de 16 ans voilà, euh, en moins de 82,5 et euh, j'avais fait 110 kg à la salle 110 kg à la claque, euh, donc avec une pause en bas, tout ça, et le premier jour où je me suis inscrit, le président qui faisait de la force m'a dit tiens on va regarder parce que je voulais faire des compètes, je lui dis moi faire des compètes, bref, et donc euh, bah, le président m'a pris un peu sous son aile, bah, c'était cool et euh, voilà, je fais ça. Et par contre, sur tous les autres exercices, j'étais nul, quoi. Franchement, je dois pouvoir sortir mes quel d'entraînement, ils doivent être sur le forum, encore une fois. Je devais faire les bras à 6 ou 8 kilos, euh, franchement des trucs euh, nuls, hein, des trucs de débutants, débutants, quoi. Alors que ça fait deux ans que je m'entraînais. Sauf qu'au développé couché, en fait, contrairement aux autres exercices, j'étais tombé euh, sur les formes pour attitude, sur un gars qui s'appelait, euh, son pseudo, c'était Force Attelé. Un mec qui faisait des compètes de développé couché, qui faisait 180, et qui faisait des programmes un peu gratuits, voilà, il disait, qui veut un programme Et tout, le mec était super content. Et donc, dès le début, bah, j'avais fait des opé coucher mais j'avais fait un programme un peu différent de ce que je faisais habituellement. Euh, moi, j'avais commencé avec le bouquin qui s'appelait « Musculation » aux éditions Amphora. C'était un petit bouquin sympathique qui faisait justement s'entraîner euh, d'abord en full body et après euh, en half body, quand on cherchait la prise de muscle. Le bouquin était bien fait, hein. franchement, c'était un très bon bouquin pour débuter. Et je, pense que ça, je crois qu'ils l'ont réédité. Et, euh, enfin, bref, le bouquin était assez cool. Je il doit être encore chez mes parents et euh, bref, bah, il était cool. Et euh, donc, bah, je faisais quelque chose de différent pour le développé couché. C'est-à-dire que je ne forçais jamais. Par contre, je multipliais les séries. Je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de séries. Entre 5 et 10 séries de couché. Euh, deux fois par semaine. Voilà. Et ça montait. Ça montait, ça montait, ça montait. Je me souviens quand... Euh, je ne sais plus, c'était peut-être 3 mois ou quoi. J'avais pris presque 10 kilos sur ma série de 10. j'étais passé de 10 à 50 à 10 à 60. J'avais 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et euh, bah, j'étais super content. Et donc, bah, j'ai continué comme ça, comme ça. Et quand je suis arrivé en salle, bah, ouais, j'étais beaucoup plus fort. et euh, au début, je comprenais pas parce qu'effectivement, je lisais pareil des articles qui disaient, bah non, et c'était ma grande question à l'époque, c'était faut-il aller à l'échec Donc l'échec, c'est-à-dire forcer le plus que tu peux à chaque série euh, pour progresser. Est-ce que tu dois avoir le plus gros stress possible pour progresser euh, La plus grosse intensité, euh, on va dire. Et bah, pareil, en améliorant mes connaissances, progressivement, bah, j'ai compris en fait ce qui s'était passé. Pourquoi je progressais le coucher et pourquoi je progressais moins au reste, où j'avais l'impression de tout donner et où en fait, bah, déjà, un, je ne donnais pas tout parce qu'on peut toujours faire une répétition de plus hein, Ça, c'est la, la vérité c'est qu'on peut toujours, en fonction de l'état psychologique comme on disait tout à l'heure, de comment on est de comment on sent, de comment on est motivé euh, de comment on a mangé de la pression qu'on a de la rage qu'on a en soi, tout ça euh, Voilà, de tout ce qui s'est passé dans la journée de sa forme, bref on voit que euh, la, la, la forme peut fluctuer euh, un petit peu, euh, notre forme psychologique et donc ça influe beaucoup là-dessus euh, et ben en fait, j'étais jamais vraiment à fond, mais j'en développais couché. Ben en fait, j'étais toujours, euh, je sais pas, euh, <rire> sur la dernière série, à une ou deux répétitions, euh, avec des fois trois, euh, de l'échec, de ne plus pouvoir en faire en fonction de cette forme. Mais euh, j'étais content et ça ne me frustrait pas trop parce qu'en fait, ça montait à chaque séance. À chaque séance, j'avais le truc et puis ça montait, ça montait. Et puis je voyais, je voyais que je prenais des pecs. Encore une fois, sur la vidéo d'évolution, on peut voir que ben, les pecs, ça gonflait. Ça gonflait alors que j'avais des longs bras, j'ai un peu de cage. Mais euh, j'étais pas vraiment spécialement fait pour hein. Si tu regardais, je disais, bon, bah ok. Et puis bon, ça venait. Ça venait, ça venait et tout. Bah, donc j'étais super content. Alors qu'au bah, je forçais comme un fou. Bah, C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, il bah, y a une année où j'ai essayé plein de trucs, j'avais 20 séries, puis je forçais pratiquement à fond, je faisais des trucs voilà, qui ne se servaient vraiment à rien. Ou je finissais un peu comme abjus. Euh, bah, des fois, je ne mettais plus rien sur la barre à la fin. quoi, Franchement, je me souviens je finissais... Genre mon sixième exercice spec, c'était développer décliné à la machine. La machine était super. Puis je finissais, je sais plus, je deux séries dégressives, je finissais à 30 kg. Ah, ouais, j'étais congestionné, ça j'étais congestionné à fond, mais la semaine d'après j'arrivais, ben, j'étais euh, au même niveau que la semaine d'avant. <rire> j'étais même niveau que la semaine d'avant et ça a duré une bonne année. Donc voilà, un an d'entraînement où ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Bref, et en même temps, donc comme j'améliore mes connaissances, j'ai compris plusieurs choses. Un, c'est que quand on fait un effort quel qu'il soit, euh, là on parle de muscu, mais ça peut être n'importe quel sport, euh, en fait, euh, tout notre corps est engagé. Au début, on pensait que quand on forçait le plus possible, bah, nos muscles, en fait, étaient le facteur limitant. On se disait, bah, c'est les muscles qui lâchent. Euh, J'étais à l'échec musculaire. Et puis on s'est aperçu, notamment avec l'électrostimulateur. Euh, à l'époque, on a fait des tests avec le Compex Sport 400. Bref, on s'est aperçu qu'à la fin d'une série, si tu mettais un électrostimulateur, ah, ton muscle était comme neuf, quoi. Vraiment, euh, vous pouvez faire le test et vous en avez un. Vous pouvez même acheter euh, un petit Bluetooth. Petite... Ça, Pour une euh, pour Bluetooth. C'est une marque française euh, d'électrostimulation. Ça se fait avec le téléphone. Bref, ça coûte 100 balles, hein, donc. Euh... Voilà. tu mets ça en fin, de, en fin de série, tu dis, oh putain, mais en fait, euh, mon muscle est comme neuf. Parce que, ce qui se passe, en fait, déjà d'un point de vue musculaire, c'est que on n'utilise jamais toutes ces fibres musculaires, au sein d'un muscle, jamais à la force maximale, en fait, il y a plein de protections qui sont autour. Et toutes ces protections, elles sont nerveuses. Notre système nerveux, et c'est pour ça c'est comme la souplesse, la mobilité dont on a parlé la semaine dernière encore, en fait, tout part de notre tête. Tout est dans la tête. <rire> tout est dans la tête. En fait, on, est, on se protège, il nous protège. Il nous protège de la blessure, il nous protège. Euh, il veut qu'on reste dans le confort il n'est pas là, euh, notre cerveau, pour nous dire non, non vas-y, force, 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 renforce-toi c'est nous qui forçons cette adaptation et donc, on s'est aperçu qu'en fait c'était le système nerveux qui limitait la plupart du temps les efforts plutôt courts en musculation notamment les séries classiques de euh, 6, 8, 10 répétitions c'était nerveux nerveusement, ça nous limitait et donc euh, bah, euh, voilà, c'était pas du tout un échec musculaire donc plus on forçait, plus on était entre guillemets en échec nerveux et c'est ainsi, je crois que c'est après dans les mêmes années, début 2000, quelque chose comme ça, qu'est apparue la, la théorie du gouverneur central de Tim Knox, qui est parfois remise en cause, hein, mais qui est assez vrai, qui est que tout part de la tête, à un moment, euh, notre cerveau, on appelle ça le gouverneur central, eh ben, il dit stop, il dit voilà, l'effort devient trop dangereux, entre guillemets. Euh, ça veut dire en fait, on n'est pas habitué à ce type d'effort, et donc c'est pour ça, que, comme je disais tout à l'heure, on progresse au fur et à mesure, quand on est motivé, qu'on a le spirit, l'intention psychologique de vouloir progresser, vraiment, et eh ben, dans le fait de forcer de plus en plus, et donc on se désinhibe progressivement. Et puis, il y a eu la théorie ici de la, la fatigue périphérique. La fatigue périphérique, c'est par exemple bah, euh, nos connexions nerveuses, et bien bah, ça fatigue. Je dis une connerie, euh, pour simplifier, bah, il n'y aura peut-être plus d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur qui permet aux neurones de communiquer entre eux pour la contraction musculaire, et on pourrait dire, ben bah, voilà, euh, il n'y en a plus. Bon, dans les faits, normalement, il y en a. Mais pour simplifier, donc il y a eu cette théorie-là aussi de fatigue périphérique. Donc pareil, c'est quelque chose qui est nerveux, voilà, comment on fait Et puis, après, en fonction des efforts, il y a la fatigue énergétique. Donc on voit, pour ceux qui font des très très longues distances, et eh ben, ils prennent des gels de glucides durant les efforts, Voilà, ils s'alimentent durant l'effort parce que, comme c'est long, à un moment... Tu peux arriver, même s'il y a toujours plein, plein, plein de réserves. Mais encore une fois, c'est une théorie, le gouvernement central qui dit qu'il bah, n'y a plus assez de réserves alors qu'il y en a encore plein, s'il n'est pas habitué. C'est pour ça qu'il faut aller progressivement, pour se désinhiber. Euh, et ben voilà, il y a ça. Ensuite, il y a la fatigue. Si l'effort est vraiment intense, tu as une fatigue un peu immunitaire. Tu peux sentir qu'après une grosse séance, tu as une grosse séance de cuisse, hein, moi m'est déjà arrivé, tu es tout blanc, tu es vraiment pas bien, tu en as qui vomissent. Donc là, pareil, c'est la fatigue donc, immunitaire, digestif, c'est un peu relié. Hein, on dit que l'immunité, ça se passe surtout dans l'intestin, hein, c'est notre deuxième cerveau. Pour rappel, bref, donc il y a ça aussi. Ensuite, il y a toutes les, ce qui est fatigue, on va dire euh, articulaire, tendineuse, euh, qui arrive aussi, parce que on a beau dire voilà qu'on renforce ça, le vieillissement c'est partir de 25 ans, on peut faire plein de choses pour limiter le vieillissement, pour se renforcer, voilà, mais on va y passer. Et vous le savez, je pense aussi bien que moi, il hein, n'y a pas l'expérience parle, voilà, c'est que euh, les tendons, les articulations, ça s'adapte beaucoup moins vite que le reste. Donc parfois, on essaie de progresser, on va un peu trop vite, et donc bah, on a des douleurs parce qu'on a dépassé nos capacités, on va dire, de progression au niveau de ces tendons, de ces articulations, de ces ligaments, qui se renforcent également, mais euh, beaucoup moins vite que le reste. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment faire des mouvements, on va dire, qu'on peut faire. Qu'on <rire> peut faire, et pas sur lesquels on force une amplitude qu'on n'a pas, ou euh, qu'on force la morphanatomie qu'on n'a pas voilà, et je donne souvent l'exemple du squat si vous êtes comme moi, vous êtes à m 95 vous avez des très très longs fémurs et que vous accroupir, vous avez l'impression que putain mais c'est un long mouvement tout ça vous sentez très bien que le faire en lourd, ça va pas être très bon et j'en ai fait pendant des années voilà, heureusement il s'est rien passé de grave mais vraiment je forçais, forçais pour en faire et je... tout le monde disait c'est normal d'en faire, mais ben non c'était pas normal Enfin, m 95 on voit pas les basketteurs faire du squat complet c'est euh, assez rare hein. et en plus ça n'aurait aucun sens bref, passons euh fatigue ça, fatigue ça, je réfléchis aux fatigues, euh, digestives, nerveuses, psychologiques, musculaires, énergétiques, bref, voilà. Donc il y a plein de fatigues, en fait, qui se mettent en place, et en fait, quand on arrive à l'échec, à la fin, on n'est jamais à l'échec musculaire, parce que bah voilà, il y a plein de protections, il y a plein de choses qui vont nous limiter, par exemple, si on n'a pas mangé beaucoup qu'on est au régime, si on est au régime, bah on n'a pas assez d'énergie, et on voit bien qu'on perd en résistance, on voit bien que c'est la mort, <rire> la mort quoi. ceux qui ont déjà fait un vrai régime, une vraie sèche, peuvent en témoigner, à la fin, euh, terrincer, rincé, tape être t'es dans le sac. Okay euh, à partir de là, donc, on s'est aperçu que ce qu'il fallait faire pour progresser, naturellement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est imposer un stress de plus en plus important au fur et à mesure des séances pour prendre du muscle. Pour, euh, à condition de faire des bons exercices, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi, j'ai gagné 20 kilos sur euh, mon développé couché, j'ai pris zéro muscle. C'est pas vrai. Ou alors, tu fais du développé couché, tu as fait une technique de sagouin, euh, tu as fait un truc qui ressemble à rien, mais si c'est la même technique et tu as pris 20 kilos en série de 10, tu as pris du muscle sur des épaules, sur des crêpes, soit des pecs, tu as pris quelque part, ou même une tête du dos, voilà, tu as pris de quelque part. C'est pas possible. <rire> Ça n'existe pas. <rire> Ça pas. Bref. Après, tu vas prendre plus ou moins en fonction de ton potentiel, de ton niveau, de comment tu as mangé, de comment, tu as récupéré entre, voilà, de tout ce que tu as fait autour. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, je veux en venir c'est que la première chose à faire, abjue, c'est de voir tes séances, non pas de manière individuelle, en disant bah, Tiens, j'ai fait une bonne séance, c'est super, mais en voyant ta séance imbriquée dans, dans une autre séance, dans la suivante, dans la suivante, dans la suivante, dans un plan plus global. Euh, c'est ce qu'on fait de ce respect training où l'appli te dit quoi faire à chaque séance et bien, parfois ça peut être frustrant je disais mais en fait ou comme avec mes élèves aujourd'hui ben, c'est bien aujourd'hui tu as peut-être fait un 4 x 7 une connerie 60 kg ben, la semaine d'après en fonction de comment c'était difficile tu vas prendre des notes tu vas dire voilà j'avais peut-être deux trois répétitions de réserve à la fin ben, je vais te dire peut-être qu'on va faire 2 x 8 et euh, 2 x 7 à 60 kg et donc là ben, tu vas rajouter entre guillemets on va progresser sur le volume on va progresser sur le nombre de répétitions comme je disais tout à l'heure, Tant que es entre 8 et 20 répétitions, en fonction des exercices, en fonction des facteurs limitants, CF, le podcast de la semaine dernière, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ou le tome 3 de la méthode super physique, pour avoir une trace et relire si vous préférez lire, et c'est un peu plus complet que le podcast, hein, vu que c'est quelque chose de payant, donc forcément c'est plus complet, euh, je me dépouille un peu plus, et j'organise ma pensée, euh, et bah, ben, tu vois, tu vas augmenter ton volume. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai une connerie, euh, tu vas arriver à 4 séries de 10, peut-être à 60, peut-être que voilà, tu vas choisir de progresser comme ça, et puis tu vas mettre 62,5, y repasser à 4 x 7, puis après, 2 x 8. Après, tu vas remonter à 10, voilà, je sais pas encore ta vitesse de progression, comment ça va se passer. Euh, et progressivement, bah, peut-être que dans 6 mois, tu feras euh, 4 x 7, euh, je sais pas, 75 kg. Et là, forcément, le abjou qui faisait 4 x 7 à 60, et le abjou qui faisait 4 x 7 à 75 kg, c'est pas le même bonhomme. Il est un peu plus musclé, euh, voilà, et encore une fois, pec, épaule, euh, triceps, il y a un peu plus, en fait, c'est comme ça qu'on doit imaginer euh, l'entraînement, on doit le penser, il y a un plan, et chaque séance est imbriquée dans un plan, parce que si le but, c'est juste de faire des bonnes séances, d'un point de vue sensation, écoute, moi, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué, euh, tu me prends pour une séance, moi je vais t'arracher la... <rire> la gueule, hein. on va faire du dégressif euh, partout, tu vas forcer comme un malade, à la fin tu pourras plus bouger, tu dis oh, voilà super séance et tout, mais la semaine d'après, qu'est-ce que tu fais bien, La semaine d'après, pour la plupart des gens, ce qui se passe, de mon expérience après avoir coaché des milliers de personnes, hein, vraiment des milliers et des milliers depuis 2006, hein, et ben en fait ce qui se passe c'est que tu arrives à la séance d'après, en fait le stress était tellement important que tu pas surcompensé, ton organisme s'est mis peut-être un peu en protection, parce que tu pas été protégé. Au lieu de te désinhiber, et bah, euh, tu te tu quoi, euh, voilà, Tu as plein de protégés qui se mettent, tu te dis, oh là là j'ai beaucoup trop forcé, je veux plus jamais forcer comme ça. Et en fait, tu progresses pas. Tu ne progresses pas et tu fais sans arrêt la même chose, et tu forces pour refaire la même chose, et tu as l'impression, entre guillemets, bah, que... Il n'y a rien qui se passe. Et tu dis, bah, je comprends pas, je force à fond, je me donne, et puis euh, je progresse pas. Et donc, euh, bah, tu es, es dégoûté. Moi, j'ai fait ça pendant un an, et, et des fois, maintenant ça m'arrive moins, mais des fois ça m'arrivait de retomber là-dedans de me dire ouais oh, putain il faut forcer comme un fou putain ça va gonfler et tout puis en fait à la séance d'après tu arrives pas à faire mieux donc tu arrives pas à faire mieux qu'est-ce qui se passe mais à tricher à dégrader un peu ta technique d'exécution alors parfois bah c'est pas gênant c'est pas gênant euh, moi je suis pas pour une exécution euh, parfaite tout le temps et en plus parfait c'est ça, ça veut rien dire une exécution parfaite c'est c'est pipeau hein. si quelqu'un vous parle de ça bon bah fuyez <rire> fuyez vous savez qu'il dit des conneries vous savez que bon le type euh, <rire> il, a, il a aucune notion d'anatomie de morphoanatomie euh... De, de mobilité, voilà, c'est une buse, quoi. Mais il euh, y a une exécution qui est bonne en fonction des gens, en fonction d'un moment, en fonction des objectifs. Euh, et donc, là où je veux en venir, c'est qu'en en fait, il faut vraiment avoir cette notion en tête de progressivité. Surtout, l'âge avançant, et comme vous disais tout à l'heure, les articulations, les tendons, les ligaments, tout ça, c'est des choses qui s'adaptent beaucoup moins vite. Mieux vaut prendre son temps et monter très progressivement Rappelez-vous, et ça c'est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, qu'on n'est pas pressé de progresser. Tant qu'on avance petit à petit, tout ça, le but c'est d'être en bonne santé, d'être bien, puis ensuite de prendre du muscle. La première c'est la santé. Hein. Euh, si vous avez des douleurs, bah, la résolution de vos douleurs, c'est la priorité. Ensuite c'est la progression, Bah voilà, vous progressez. Et comme, de toute façon, naturellement, ce qui compte pour vraiment exploiter son potentiel, pour prendre du muscle, tout ça... Euh, ça joue sur le moyen long terme, c'est pas en 6 mois que vous allez exploser avant que vous soyez très très doué, mais voilà, ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans euh, non-stop. Voilà, et c'est ça qui est difficile euh, d'intégrer parce que je vois beaucoup de personnes pareil qui me sollicitent pour des coachings qui ont fait de la muscu, ça fait 10 ans par intermittence, et en fait, euh, qu'ont le niveau de quelqu'un qui a fait 3 euh, ou 6 mois de muscu euh, sérieuse. On arrive à peu près à ça. Euh, ce qu'il faut, c'est tenir. C'est ce que je dis souvent, et je dis, euh, des fois, on n'a peut-être pas envie, mais comme on a mis en place des habitudes, je reviens là-dessus. CF, mon podcast LeaderCast, c'est les habitudes, ou l'article de Fabrice sur la motivation, sur musculation-alter.fr. Euh, tapez motivation, musculation, alter, vous tomberez dessus. Et ben en fait, au bout d'un moment, les habitudes que vous avez mis en place pour aller vous entraîner font que même si vous n'avez pas envie, vous allez vous entraîner. Et le fait de continuer, de continuer, c'est toujours mieux de faire que de ne pas faire. Euh, voilà, c'est la règle. Mieux vaut faire que ne pas faire. Mieux vaut 1 que 0. J'avais fait un podcast avec ce titre-là. Mais. Euh, Abjus. mieux vaut que tu fasses 4x7 et que tu progresses petit à petit, après 2 minutes de récupération c'est pas beaucoup euh, c'est pas beaucoup sur un développé couché où il y a plein de muscles en jeu où euh, on se rend bien compte avec l'expérience que c'est un exercice qui demande plein de ressources et qu'il faut mieux, mieux vaut 3 euh, minutes de récup, euh, voilà on arrive vite à 2 minutes, 33 minutes, 2 minutes c'est peut-être un peu court et sur l'isolation euh, tu parles des exercices polyarticulaires, mais sur l'isolation bah, c'est pareil en fait, il faut voir le, euh, là où j'ai le plus pris de, de, biceps, je me souviens, c'est quand je faisais 4 séries de 20 au curl incliné. Donc, je faisais euh, du curl marteau en deuxième, et voilà, c'était plus pour dire, euh, pour le plaisir de la congestion. Et puis, en fait, bah, j'étais passé, je sais plus, de 4 x 20 à 4 x 20, à 22 ou 24 kilos. Je crois que les vidéos sont peut-être sur Dailymotion. Hein. À l'époque, je mettais des vidéos aussi sur, euh, sur Dailymotion. Euh, bref. Et donc, bah, ça j'avais fait ça, je sais plus, ça m'avait pris euh, des années, hein, franchement, mais c'était ma séance. Et voilà, et je prenais des bras, et donc je faisais, je sais plus, 4 x 10 à 14, 4 x 11, 4 x 12, donc j'utilisais beaucoup la technique d'intensification de respose, qui est pour moi euh, essentielle pour, la, pour beaucoup de gens qui sont motivés pour continuer à progresser. Ça, j'en parle en détail, encore une fois, bah, dans la formation super physique, vraiment, il euh, y a une longue partie dessus, euh, et comment l'utiliser au mieux, voilà. Mais, euh, et donc, bah, progressivement, bah voilà, j'ai pris des bras, j'ai pris des bras, ce qui montre bien que, c'est, encore une fois, l'augmentation du stress... Donc là, c'est le nombre de répétitions, la charge, avec le bon compromis, on va dire, entre guillemets, c'est les trois facteurs d'hypertrophie musculaire qui amènent progressivement à prendre du muscle. Mais ça se fait petit à petit. Et euh, pareil, je vois les, les bras, des fois, il y a des gars qui me disent Ouais, moi, je mets 10 ou 12 kilos ou 14 kilos. Et puis ils sont contents de me dire ça. Et puis je les vois faire, et je dis Mais en fait, tu devrais mettre 6 kilos. Tu devrais mettre 6 kilos ou 8 kilos et apprendre à utiliser des bras. Euh, à utiliser des biceps, c'est pareil. Ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas, bien, parce que maintenant, c'est que des salles commerciales, il n'y a plus d'anciens pour transmettre ça, et puis il n'y a plus de magazines, quand Jean Texier expliquait vraiment bien les choses, voilà, ou Lucien Demeyès, les mecs expliquaient vraiment bien les choses, et, euh, et ça, c'est tombé un peu en désuétude, où euh, maintenant, c'est les extrêmes, c'est euh, soit l'entraînement à sensation, et puis tu as des bras énormes, et puis tu fais du cœur à 10 kilos, et puis tu dis, ouais, ouais, c'est ça, bah, ça, ça, ça s'appelle le dopage, hein. <rire> le dopage, ou prendre les gens pour des cons, au, au choix. Euh, ou t'as des gars bah voilà qui font tout l'inverse, qui mettent trop lourd et en fait euh, bah ils mettraient 4 ou 6 kilos de moins par bras et puis en fait ce serait beaucoup mieux pour leurs muscles ce serait beaucoup mieux. Mais donc euh, ouais, ouais en fait vraiment voir ça comme une augmentation du stress de manière progressive et, euh, et voilà et après euh, pas être trop pressé, laisser faire le truc euh, et puis ça va le faire, à condition bah après de bien manger autour, euh, d'être euh, nickel quoi. Voilà. Et eh bien euh, je vois le temps et je vois que j'arrive au bout de cet épisode euh, de Super Podcast. J'avais pris plein de questions, bah, comme d'habitude je prends plein de questions, je me dis ouais, ça va être génial, j'ai plein de trucs à vous raconter. Et puis en fait, euh, bah, voilà. J'ai fait deux questions. Mais en tout cas, bah, j'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Euh, moi j'aime bien faire des podcasts spécial muscu, hein, j'adore parler muscu, je pourrais en parler pendant des heures. C'est pour ça que je donne des cours pour les BPJPs. Je, euh, je peux en parler longtemps. Je pourrais vraiment en parler longtemps sur tous les sujets ou presque. Euh, voilà, donc si vous avez des questions ou souhaitez réagir à cet épisode, bah, vous pouvez les faire directement sur Soundcloud, ou sur Youtube, vu qu'il sort également sur Youtube. Euh, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec l'épisode, vous pouvez les mettre directement sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org, à ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Tous les liens sont dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, euh, cliquez, n'engage à rien, voilà. Et puis, bah, nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec Force Vegan, Peter Parker, euh, l'araignée vivante, je sais pas comment on peut l'appeler. <rire> Il va nous revenir avec des aventures, on va rigoler. Il va encore nous parler de tortues, je le sens. Il était en randonnée, donc euh, je pense qu'il a vu pas mal de gens avec, <rire> avec le haut du dos rond. Moi, j'appelle ça, comment j'appelle ça, le, le coup du bélier Pas le bélier, putain, j'ai oublié le nom. Ouais, bah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le, le nom, mais. Euh... <rire> Bref, on va appeler ça les tortues, mais pas ninja, malheureusement. Allez, voilà. Sur ce, bah, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, bon entraînement, et salut à tous